0: Znásilnenie Violy v Bratislave je len vrchol ľadovca sexuálneho násilia. Článok s týmto názvom môžeš nájsť na refreshery a ja sa dnes budem rozprávať s jeho autorkou Timeou Krausovou napríklad aj o tom, prečo ženy na Slovensku aj vo svete sexuálne útoky často nehlasia. Ak ťa však zaujímajú novinky z posledných dní napríklad, že po minulotýždňovom úmrtí Juiceworlda narásla počúvanosť jeho skladie o 487%, internet si robí srandu z nového Xboxu, ktorého vzhľad vraj pripomína chladničku či raketovú alebo čo hrozí mužovi, ktorý udrel americkú redaktorku pozadku v živom vstupe, určite si pozri dnešný diel Fresh News aj na YouTube. Toľko na úvod, moje meno je Beka a ty počúvaš Fresh News Podcast. Do dnešného podcastu som sa rozhodla pozvať si našu redaktorku z Refresheru Tímeu Krausovú. Ahoj Tina. Čau Peká. Ja som sa rozhodla si ťa pozvať do podcastu, pretože sa chcem s tebou rozprávať o sexuálnom násíly na ženách. Je to téma, ktorá je naozaj na Slovensku v posledných dňoch veľmi hlasno skloňovaná. Aj kvôli tomu, čo sa stalo v a ty si robila jeden veľmi zaujímavý článok na naš web refresher.sk presne o sexuálnom násíly a rozprávala si sa na túto tému. S Denisou Augustíniovou, v podstate ona je pracovníčka pre organizáciu Magna, ktorá ano. teda robí v zahraničí dobrovoľníckú prácu a pomáha komplexne, nielen ženám, ale aj ľuďom v rôznych krajinách, ktoré postihla nejaká obrovská smržť alebo vojna. Otázka pre teba ako prvá znie, prečo si sa rozhodla osloviť práve pani Augustínovu?
1: V podstate na Magnu, aj na pani Augustinovú som dostala kontakt priamo od nášho externého editora, od Lukáša Dyka, a s ktorým sme sa teda ten, ten týždeň predtým rozprávali práve o tom, že teda 25. novembra je deň boja proti násiliu na ženách a chceli by sme sa nevyhnúť tejto téme na Refreshery. Takže spoločne sme tak hľadali, že koho by sme mohli osloviť a vlastne Denisa má aj svoj blog, na ktorom o tomto píše, takže mohla som sa vlastne cez ten blog na to odvolať, že teda viem, že o tejto téme už rozprávala verejne a asi by do toho šla.
0: Prečo je to dôležité, aby sme si pripomínali 25. november ako deň, ktorý pripomína násilie na ženách?
1: Je to dôležité, pretože sa to týka miliónov žien na svete, my si veľakrát kvôli média myslíme, že sú to tie také ojedinelé, veľakrát brutálne prípady, ale čísla hovoria niečo iné. Práve, že nielen teda sexuálne násilia, ale celkovo násilie na ženách je veľmi bežne využívané aj v domácnostiach, aj vo vojnových konfliktoch, takže ženy sa s tým proste stretávajú.
0: A rozprávame sa aj o tom, že sa stretávajú s týmto problémom aj na Slovensku, len sa o tom nehovorí?
1: Určite áno a myslím si, že práve vlastne Violína smrť trošku rozprúdila debatu týmto smerom. A V podstate slovenské štatistiky hovoria o tom, že každá štvrtá žena je obeťou domáceho násilia, každá piatá je obeťou sexuálneho násilia, teda znásilnenia v tomto prípade. Takže ono to je veľmi bežné a vlastne taká zaujímavosť, ktorú mi povedala aj Denisa v rozhovore, je, že v porovnaní s Českom naše čísla sú pomerne nízke.
0: Je to asi kvôli tomu, že ľudia to Presne na tak, ono je.
1: To nereálne. V podstate Česi majú 5 až 6 krát vyššie čísla tých nahlásení a pritom majú iba dvakrát to obyvateľov. Takže keď si to prerátame, pravdepodobne to číslo na Slovensku nie je úplne reálne.
0: Denisa má v podstate dosť bohaté a neveľmi príjemné skúsenosti. Aj z krajín ako je napríklad Rwanda alebo Konšská demokratická republika a podobne, kde oni riešia presne tieto prípady, kde v podstate znásilnenie alebo násilie na ženách je využívané aj ako taká nejaká vojnová
1: stratégia. Áno. Ty si sa s ňou osobne stretla? Ja som sa s ňou žiaľ nemohla osobne stretnúť, práve preto, že aj v čase rozhovoru sa nachádzala si medzi Rwandou a Kongom a niekoľko dní nám vlastne trvalo, kým moje e-maily prišli k nej a kým jej vlastne e-maily prišli späť ku mne, takže nemohla som. A v tom čase bola na konferencii, kde si v Južnom súdáne sa rozprávali práve o tom, že teda ženy sú častokrát takto zneužívané ako súčasť vojenskej stratégie.
0: V podstate sa dlho o tom nerozprávalo. Mám pocit, že nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí a bohužiaľ mám taký pocit, že na Slovensku trošku zaostávame momentálne za svetom o tej možno, že aj informovanosti na túto tému. Ako je možné, že to žena napríklad nechce nahlasiť? Lebo teraz sa nerozprávame iba o znásilnení ale bavíme Áno. sa aj o znásilnení aj celkovo o tom násili, ktoré sa na ženách pácha a ktoré je naozaj že brutálne.
1: Dôvodov je tam viac? V prvom rade na Slovensku máme veľký problém s tým, že takéto obete, či už je to žena, muž alebo dieťa, extrémne stigmatizujeme a veľakrát im neveríme. A možno naši poslucháči poznajú ten seriál Unbelievable, ano. ktorý sme tiež písali na Refreshery. Ten príbeh nie je vymyslený a ten príbeh tiež nie je ojedinilý. Práve aj Denisa mi v rozhovore povedala, že slovenská policia má niekedy problém brať obete vážne. My veľakrát zľahčujeme to, čo sa deje. Veľakrát ženu pošleme domov, že tak si mala lepšie navariť a nebol by ťa udrel, alebo si nemala papuľovať a neboli by ste sa pohádali.
0: No toto je inak taká, ja by som povedala až taká veľká halus, čo sa týka Slovenska, lebo ja mám osobne taký pocit, že je to trošku tak zakorenené aj v našom folklóre. Neviem, či poznáš obrázky Ivany Šatekovej, ale ona ona vyšíva presne tie vzory správania a tie stereotypy, ktoré sú v našej spoločnosti naozaj, že odjak živá. Áno. A tamto presne ukazuje, že snaží sa tam takú tú krehkosť odtiaľ vymazať a snaží sa to hovoriť naozaj presne priamo tak, ako to je. A bohužiaľ to tak naozaj kedysi bolo, že muž prišiel domov, vypil si flašu pálenky, zbil ženu, zbil deti a išiel si láhnuť Áno. a tak to v podstate bolo v poriadku. A bolo to normálne. A mám taký pocit, že sme sa ako keby, síce sme sa už dostali trošku ďalej, ale stále je to dosť veľký problém, pretože možno, že aj nejaké také tie vtipy, ja som si čítal ten článok, ktoré hovoria o tom, že keď žena hovorí, nie myslí áno, áno. a podobné mm-hmm. veci. Kde sa to v nás Slovákoch berie, že nestojíme na strane tej ženy, ktorá je v podstate obeťou, ale snažíme sa vymýšľať si rôzne výhovorky, prečo si to vlastne žena zaslúžila?
1: Ono je ťažko povedať, nie som ani etnologička, ani sa nejako nevyznam natoľko v slovenskom folklore, je ťažko povedať, odkiaľ to prišlo čo však viem je, že my máme extrémny problém pozerať sa na násilie a máme problém o ňom hovoriť. Ak je to v nejakom hollywoodskom filme, tak je to v poriadku, ale ak sa to stane mojej susedke alebo mojej sestre, tak už je to problém a je to hanba pre celú rodinu. Tu nastáva ten problém, že vlastne my sa nepostavíme na stranu obete, pretože ak by sme sa postavili na stranu obete, tak musíme uznať, že sa to stalo v našom živote a že sa nás to týka.
0: Prečo je to hanba? Pretože keď sa mi niečo stane, tak ja som predsa obeť. Ja sa za to nemám prečo hambiť, aj keď teda Viem, že mnohé ženy sa s týmto pocitom nevedia vysporiadať, hlavne psychicky, pretože tie fyzické rany sa zahojí, dajú, aj keď teda mnohé ženy skončia aj reálne v nemocnici Áno. s veľkými poraneniami. Prečo sa za to hambíme? Dozvedela si sa od pani Augustinovej aj toto?
1: Um, mne to tiež nešlo do hlavy, prečo by som sa ja mala hambiť za to, že mi nebolo ublížené? V podstate ten myšlenkový proces u tej obete je častokrát taký, že mohla som inak zareagovať, mohla som sa inak obliecť, mohla som naozaj navariť lepšie, mohla som niečo urobiť inak, aby som ho nenahnevala.
0: Takže ženy berú na seba tú vinu, že oni si to v podstate zaslúžili. Áno,
1: áno, čo samozrejme nie je pravda, ale toto je jej myšlenkový proces. Áno. A my ako spoločnosť ten myšlenkový proces vlastne posilňujeme. Keď príde na políciu, tak sa jej budú pýtať, čo mala na sebe, keď si aj dala pohar vína, tak už to bude jej vína, možno A si to okolnosť, jasné. Tak. A takisto rodina a veď na budúce ťa neúdrie. Alebo tak sa skúste o tom porozprávať. No lenže keď ťa udrie raz, tak je tam šanca, že ťa udrie zas.
0: Je to problém, ktorý sa dá vyriešiť, lebo ja mám pocit, že na Slovensku je to naozaj obrovský, bludný, začarovaný kruh. Pretože mám taký pocit, že ani orgány čine v trestnom kone nejako nefungujú. Aj v podstate, ty si to hovorila a spomínala to aj Denisa Augustínova v rozhovore, že žena príde na políciu a prvé, čo sa snaží policajt urobiť, nie úplne, nechcem povedať úplne, že hodí to na ňu, ale naozaj zistiovať tie okolnosti a nejako sňať vinu toho vynika Áno. z toho celého činu. Dá sa s týmto niečo robiť?
1: Um, je to skôr také spochybňovanie um, tej výpovede, tej obete a určite to nerobia všetci policajti, skôr je problém ten, že policaj, ktorý je na kontaktnom mieste, nemusí byť práve školený na prácu s takouto obeťou. Že až v neskôršom konaní príde niekto, kto vie s takýmito ľuďmi pracovať. Skôr to je ten problém. Nemyslím si, že momentálne sme ako spoločnosť v stave, že toto vieme úplne vynulovať. A možno ani teraz nie je cieľ to vynulovať, lebo kým to my neberieme vážne, tak asi sa rozprávať o nejakom riešení nebude produktívne. Nemyslím si, že máme na to politickú pôdu, nemyslím si, že na to máme podporu ľudí, že ľudia si uvedomujú, že je to problém.
0: V podstate ľudia nechcú ani asi vidieť, že je to problém a myslia si, že keď sa to nestalo mne alebo nepoznám niekoho, komu by sa to stalo, tak ten problém ako keby neexistuje. Pričom naozaj najväčší paradox je, že mnoho aj žien, ktoré my tiež poznáme z nášho okolia, podobnými problémami prechádzajú, len o tom neho, pretože presne sa hambia a možno, že presne to je ten dobrý point aj momentálne na Slovensku, že sa táto debata začína otvárať a začíname sa o tom rozprávať. Ako si aj ty spomínala to s tým oblečením? Viem, že mnoho ľudí presne týmto argumentuje, že žena bola oblečená, vyzerala, ako keby vlastne na ten sex chcela a podobne. Áno. Pričom napríklad, a to si pamätám to bolo nejaký čas dozadu, tuším, to bolo v Londýne, bola spravená obrovská výstava so zarámovanými vecami práve obetí z násilnenia a to boli naozaj, že dobre, pár žien malo na sebe oblečenú sukňu, ale ostatné ženy boli úplne normálne oblečené, sveter, dlhé nohavice, nič, vyzývavé, tmavé farby a podobne. A táto výstava sa tiež snažila o to, aby ukázala, že to nie je v tom oblečení. Na druhej strane mne osobne uh, by neprišlo ako pozvanka mať s nejakou ženou sex, aj keby išla po ulici naha. Takže toto je asi nejaký problém, ktorý budeme musieť... Uh, na Slovensku možno, že aj prijať alebo nerobiť z obete vinika.
1: Áno, Ja sa celkom sotožňujeme s tým, čo si povedala. Aj keby som sa prechádzala naha po ulici, tak človek, ktorý ma znásilní, je vinný zo znásilnenia. Tože ja som bola možno trochu hlúpa alebo že som urobila chybu a prechádzala som sa po miestach, kde som sa nemala prechádzať, to nejakým spôsobom nezmenšuje to, že ten čin je trestný čin a treba ho potrestať. Čiže to je jedna tá strana veci, že slováci si neuvedomujú a nechcem generalizovať, Ľudia na Slovensku si neuvedomujú, že oblečenie nie je nejakým spôsobom pozvanka a skôr miesto toho, aby sme riešili, či tam padlo jasné nie, by sme mali riešiť, či padlo jasné áno. A teda iba to, že som sa nejako obliekla, ešte nie je jasné áno.
0: Jasné. Čo bolo pre teba najšokujúcejšie z tohto rozhovoru? Pretože ty nám teraz v podstate sa snažíš prerozprávať to, čo ti povedala. Aj pani Denisa, samozrejme vás ostatný vyzývam na to, aby ste si tento článok prečítali. Je naozaj veľmi zaujímavý. Otázka, čo bolo pre teba najšokujúcejšie z toho, čo ti povedala?
1: Asi dve veci ma prekvapili. Prvá, že najmladší pacient, čiže najmladšia obeď násilia, s ktorou... Práve sa pracovala, mala 4 roky. To bolo v zahraničí. To bolo v zahraničí. Mm-hmm. Pričom ten najmladší pacient v magne celkovo má do roka. A teraz sa bavíme o nejakom sexuálnom násilí. Bavíme, sa o, násilii. Násilii, bavíme alebo... sa o násilí, ale aj deti môžu byť obete aj sexuálneho násilia. Zvyčajne pri vojnových konfliktoch, ale skôr hovoríme o tom, že mužov pozabíjajú ženy z násilnia, deti buď zbijú, alebo z násilnia. Tam veľmi záleží od toho, že o akom veku sa rozprávame, alebo kde sa to deje
0: to sú také veci, že nám na Slovensku je toto naozaj veľmi vzdialené a tiež máme pocit, že keďže sa to deje niekde úplne Presne. za hranicami Slovenska, tak ako keby sa nás to netýkalo.
1: Áno. A práve preto tá druhá vec, ktorá mňa prekvapila, boli teda tie štatistiky o Slovensku, že to nie je že jedna z milióna, ale je to každá štvrtá, každá piata žena, ktorá je vlastne vo hrození štatisticky a my o nich ani nevieme. Kde sa to začína
0: podľa teba? Pretože rozprávame sa tu už naozaj o sexuálnom násilii, ale o tom napríklad, že na Slovensku ešte donedávna na pracoviskách bolo úplne normálne chytať kolegyne, ja neviem, že za zadky, 90. roky. Áno. To bolo úplne všetko šialené, okrem Capnúť. toho, že mm-hmm. všetci v kanceláriách napríklad fajčili, tak bolo úplne normálne tapnúť kolegyňu po zadku mm-hmm. alebo jednoducho na porade si povedať nejaký naozaj sexistický, hnusný typ, alebo jednoducho s tými ženami sa jednalo tak, že a veď ona nesie, no veď poviem nejakú sexuálnu narážku, je to v pohode. Kde to na Slovensku momentálne začína, pretože bavíme sa aj o tom, že ideme nejako dopredu ako spoločnosť, ale niektoré uh, takéto prejavy v tej spoločnosti môžeme vidieť. Je to podľa teba, že začína sa to kde? Že idem po prechode, týpek si stiahne okno, začne na mňa vyplazovať jazyk a začne na mňa vypiskovať a ja mám naozaj, že nepríjemný pocit. Alebo to začína vo výchove, čo si myslíš?
1: Myslím si, že je to trošku komplexnejšie, než len nejaké vtipy. V prvom rade väčšina s sa deje s mužmi, ktorých žena pozná. Čiže ten mýtus, a nechcem povedať, že je to mýtus, lebo sú takéto obete, ale práve prípad Violy, že by šla po tmavej uličke niekde pri Dunaji a znasilňajú, toto je naozaj malé percento prípadov. Čiže problém je skôr ten, že my nemáme kvalitné vzťahy ženy s mužmi, že my nie sme silné ako ženy a možno muži nie sú silní, a že my sa nerozprávame o tom, že kde sú hranice v medziľudských vzťahoch od detstva.
0: Ono je to možno, že aj v tom probléme, alebo teda ja to tak vnímam, že keď niekomu poviem, že počuje ma všetko v pohode, lebo ja som človek, ktorý sa neberie vážne, alebo teda aspoň nie príliš vážne, mám rada srandu, ale keď sa mi naozaj niečo nepáči, tak je to dôležité napríklad povedať. A mnohokrát sa mi stalo, že som niečo povedala, že počujem ma všetko super, sranda môže byť, ale takto sa so A mnohým ľuďom to príde zrazu taký tvar udivenie, že aha, že tak ty si nejaká presýtlivá, že ti to vadí, alebo podobne. A potom ja mám dilemu v hlave, že teraz neviem, či sa mám ja cítiť hlúpo, alebo že či som ja niečo urobila a možno, že tam to presne začína.
1: Toto je presne veľmi dobrý príklad. Čiže tu sa dejú dve veci. Po prvé, že ty si sa ozvala, to neurobia všetci. A po druhé, že ty si sa ozvala a teda okolie to hneď zmenšuje, um, berie tomu váhu, zmerňuje to. Možno, sa na že zosmiešuje
0: ženu, ktorá povie, že nesprave sa tak. takto Malo
1: by byť zdravé a správne, že mám svoje hranice a vieme ich pomenovať. V tomto by sme sa mali trénovať a rovnako by sme mali vedieť prijať hranice iných ľudí.
0: A asi by sme mali aj ako ženy držať spolu, pretože mnohokrát sa stane, že žena žene niečo povie, čo sa jej stalo a tiež sa to snaží zľahčiť, alebo tiež sa to snaží nejako podriť a teda sama potom tá jej možno, kamoška, dôvernička rozmýšľa nad tým, čisto náhodou nevymyslela.
1: Určite, to je ďalšia vec, že to, čo obete potrebujú, je aby boli vypočuté. A my nie sme možno ani ako spoločnosť ešte pripravená úplne počúvať.
0: My sme dosť konzervatívni ešte v tomto a trošku pozadu. Ako môžeme pomôcť takýmto ženám? Aj z toho, čo si sa teda dozvedela od pani Denisy Augustínovej, pracovníčky Magna, s ktorou si sa rozprávala o násili na ženách a rozobrala si túto tému v obsažnom naozaj veľmi dobrom článku na našom webe. Čo si myslíš, ty, ako sa dá? postupovať.
1: Je tu viacero vecí. V prvom rade m- média potrebujú tieto prípady prestať takto m- prekrúcať a hľadať tú senzáciu. A naozaj, ja keď som pristupovala k tomu rozhovoru, tak som si strašne veľa naštudovala hľadala som spôsob, ako sa o tom dá citlivo rozprávať. Čiže jedna vec je áno, treba o tom hovoriť, ale druhá vec je ako o tom hovoríme a možno kedy načasujeme ten článok. No a um, niečo, čo môžu urobiť všetci, je začať viac počúvať, že ak za mnou príde kamoška, alebo holcí kamarát, myslím si, že muži, ktorí sú obeťami, to majú ešte ťažšie ako ženy.
0: Áno, lebo tak to treba povedať. My sa tu rozprávame o ženách, pretože väčšinou je to násilie na ženách páchané, ale to neznamená, že na mužoch páchané nie je, je, ale je teda v, v menšej miere. V našej
1: miere, presne tak. A pre nich to musí byť ešte ťažšie vlastne vystúpiť z nejakej tej, Um, muž a povedať, že niečo sa mi stalo. Ale my ako ich priatelia, ako ich rodina, aby sme mali vedieť počúvať a treba sa pýtať, čo sa stalo, um, ako sa cítiš, ako ti viem pomôcť. V prípade, že ide teda o fyzické násilie, tak rovno sa pýtať bola si u lekára, idem s tebou k lekárovi, naozaj idem riešim v tomto prípade.
0: Uh-huh. Ako môžu potom postupovať ľudia, ktorí sa stali obeťami? Či už sú to muži, ktorí sme teda spomínali, že je menej, alebo sú to ženy? Čo treba spraviť? Treba ísť na políciu, alebo je nejaká linka pomoci, alebo aký je tam potom postup?
1: V podstate všetko, čo si povedala, najlepšie je zavolať na linku pomoci, a zároveň teda naštíviť lekára, čo najskôr, ak je to v noci alebo cez víkend, tak naštíviť pohotovosť, pretože čím viac potvrdení o tom mám, že sa mi niečo stalo a čím sú čerstvejšie, tak tým lepšie sa bude potom bojovať a treba ísť určite aj na políciu. Napriek tomu, že teda sme hovorili o nejakých problémoch, ano. myslím si, že sa nedá vyhnúť tomu, že to budeme riešiť úradne, pretože iba takto vieme toho človeka naozaj potrestať a možno prejdí tomu, aby sa to opakovalo
0: a možno, že aj začať o tom hovoriť, aby sme konečne na Slovensku mali kompletné štatistiky, pretože to, čo máme dnes ako štatistiky, sa ani veľmi za štatistiku považovať nedá, pretože väčšina tých prípadovaní nahlasených nie je.
1: Presne tak. Takže my musíme viac počúvať a pozbudzovať vlastne tie obete, aby šli a rozprávali a nie, aby sa báli a hambili za to, čo sa im stalo. Ak ste obeťou násilia, tak ste obeťou, nie ste za to násilie nejakým spôsobom zodpovední.
0: Existuje aj nejaká organizácia na Slovensku, ktorá podáva pomocnú ruku práve ženám alebo ľuďom, mužom, ktorí sú obeťami nejakého sexuálneho násilia. Teda nemusí to byť iba znásilnenie. hej? Ide celkovo o sexuálne násilie.
1: V podstate veľmi asi záleží od toho, že o akom prípade sa rozprávame, okrem toho, že teda človek môže ísť za psychológom alebo za psychiatrom v prípade, že sa bavíme o nejakej dlhodobej traume. Tak máme aj linku dôvery, ale takisto napríklad zastavme násilie iniciatíva, ktorá sa snaží naozaj aj teda v legislatíve presadzovať nejaké zmeny, aby teda sme mali zákony, ktoré lepšie chránia obete a zároveň teda oni majú na web veľmi pekne vypísané, že čo by mala obeď robiť, komu môže zavolať, kam môže ísť, keď sa niečo deje.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že aj to, že si napísala takýto prepracovaný článok presne o násili na ženách, nám môže ako spoločnosti pomôcť, da teda rozvíriť nejakú debatu a začať o tom diskutovať. Takže ďakujem veľmi pekne. So mnou v podcaste bola naša redaktorka Tima Krausová, ktorá sa rozprávala s Denisou Augustínovou. Vy si tento článok môžete pozrieť na našom webe www.refresher.sk. Ja som Beka a toto bol Fresh News Podcast.